You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Ligas por su portal, cm.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de William Kahn y todo lo que trabajan en MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas, también las ligas invernales, pero bastante acción en lo que se refiere a las grandes ligas y algunos agentes libres, algunos cambios, tal vez no los agentes libres. Eh, que están catalogados como de 1 al 10, pero definitivamente eh, hay varios que sí han sido firmados, cambiados, y está bastante interesante. También hay un nuevo arreglo entre las grandes ligas y la liga menores, vamos a hablar de eso, y también de eh, todo lo que está pasando en las grandes ligas. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, feliz de poder juntarme contigo y hablar de béisbol por un rato. Mirando, Kevin, hay que comenzar con una noticia interesante, a ver cómo esto afecta a lo que son las ligas independientes, a jugadores que no han sido firmados, que tratan de buscar un sitio donde jugar. Eh, básicamente, una unión existía antes entre las grandes ligas y su liga menores, eh, pero ahora eh, hay muchos puntos de vista, eh, Kevin, aquí, si nos puede aclarar lo que ha pasado ahora con las grandes ligas y la liga menores, eh, las nuevas afiliaciones que van a existir. Correcto, bueno, eh, Félix, la, la realidad es que Major League Baseball ya tenía un plan que había sido anunciado y esto inclusive era previo a la pandemia, o sea, no... No pensemos que esto es debido a lo que ocurrió este año. En realidad era un plan que ya estaba en proceso. Encontró, eh, obviamente, resistencia de la entidad que, con, llamada Minor League Baseball, que es lo mismo que anteriormente conocíamos como la National Association. Y básicamente lo que el, el Major League Baseball está haciendo es argumentando que el, la realidad en ligas menores ha cambiado Félix porque estamos en una época donde ya hay otros métodos de evaluación de talento, el uso de analítica, eh, mucha evaluación por video el, eh, además de temas de estadios que quizás no estaban en las condiciones óptimas 
en ligas menores, eh, temas de viajes y claro, lo más importante, el, yo creo que hay, que hay que mencionar aquí es reducción de costos de los equipos de grandes ligas, pues ya estaba este plan de reducir la, los equipos afiliados a organizaciones de grandes ligas de 162 a 120 y ya eso es una realidad ayer los 30 equipos básicamente anunciaron sus sucursales en muchos casos son las tradicionales, en otros hay cambios pero es una estructura diferente porque ya no va a existir el nivel de liga de novatos por lo menos en Estados Unidos entonces resulta que eh, tendremos una liga triple A, tendremos, eh, eh, tendremos dos ligas triple A, las doble A, clase A, lo que se llama clase A fuerte y las clase A más débiles y todos van a ser circuitos de temporada completa. Tú sabes que anteriormente en ligas menores había, en esas ligas de novatos la temporada iniciaba en junio y era un torneo más corto, pero ya ese formato no va a existir en Estados Unidos. Entonces, al hacer eso, se reducen a 120 las sucursales de los 30 equipos de grandes ligas. Obviamente, esto lo que significa es que el béisbol desaparece de muchas comunidades, por lo menos el béisbol eh, afiliado. Hay muchas ciudades eh, con fanaticadas que están sumamente tristes por esa situación, pero es, es la realidad de los tiempos. Eh, eh, vamos a ponerlo de esa manera una medida económica, también una forma de Major League Baseball tener más control de esos equipos de ligas menores que van a tener un, un vínculo más directo con el conjunto principal. Y entonces una de las cosas que ha hecho Major League Baseball es nombrar una serie de ligas independientes como ligas asociadas o partner leagues, la Liga del Atlántico, Asociación Americana, la liga fronteriza, la llamada Frontier League, y agreguemos a eso también una liga que va a continuar operando pero en ese formato de liga asociada que anteriormente era una de las que eran miembros de el, el sistema de ligas menores que es la llamada Pioneer League que era una de esas ligas de novatos, y la idea es que con esos circuitos y con el respaldo de Major League Baseball se pueda llevar el béisbol a muchas de esas comunidades que han perdido equipos fruto de este realineamiento y también contribuir a la expansión del béisbol. Así que será un formato nuevo, habrá menos plazas de trabajo para eh, jugadores de grandes ligas y yo creo que en, en las ciudades donde eh, va a existir eh, eh, ligas menores, eh, creo que va a ser interesante, Félix, porque Major League Baseball va a tener una participación más directa eh, eh, y me imagino que eso va a traer consigo mejor cuidado de las instalaciones, mejores promociones eh, y todo eso. O sea que la realidad es que es una nueva etapa que se inicia de las ligas menores a partir de 2021. Y hay equipos, yo sea de paso, que terminan relaciones muy largas con sucursales. Por ejemplo, me llamó la atención el caso de Boston, Medias Rojas de Boston, que tradicionalmente habían tenido su equipo AAA en Pawtucket, Rhode Island, pues se mudan de, de, esa, eh, de ese escenario y básicamente lo que están haciendo es buscando uno más cercano a, al equipo principal, en un, un, una sucursal AAA que va a estar en el mismo estado de Massachusetts. Eh, por ejemplo, los Yankees van a tener, no van a tener su equipo AA en Trenton, 
en cambio será el equipo Somerset Patriots, que anteriormente era una de las franquicias de la Liga del Atlántico y que ahora da el gran paso a ser sucursal de los Yankees. Así que el, vienen esos cambios, eh, ya veremos cómo esa nueva estructura funciona a partir de la próxima temporada. Básicamente, Kevin, entonces se puede resumir que es para mantener... Eh, los equipos in-house, o sea, en, en, bajo su propio dominio, todas las sucursales. Entonces, básicamente, dueños eh, de una manera u otra, eh, dueños independientes están fuera eh, por el momento. Correcto, y me imagino eh, que habrá el, eh, propietarios anteriores que quizás van a mantener una relación, un vínculo cercano. Con, con Major League Baseball, pero de ahora en adelante tendrán un control mayor de sus equipos sucursales. Fíjate, por ejemplo, lo que hizo el mismo equipo de los Astros de Houston. En la Liga del Atlántico, y vuelvo a mencionar esa liga independiente, había existido un equipo llamado Sugarland Skeeters, que tiene su sede a unas 25 millas del Minute Maid Park, el estadio de los Astros. Bueno, pues los Astros compraron esa franquicia y de inmediato la convirtieron en su equipo AAA. Minnesota va a hacer algo parecido. St. Paul Saints, una franquicia de ley independiente de mucho tiempo, adquirida por los mellizos, ahora será la franquicia triple A del conjunto. O sea que esos son algunos de los cambios más notables. La nueva sucursal triple A de Boston estará específicamente en Worcester, Massachusetts, o sea que eh, estará muy cerca del equipo principal. Y eso es importante porque cuando, digamos, hay una lesión de última hora y un equipo de grandes ligas tiene que hacer un movimiento, llamar a un jugador de su sucursal triple A, si ese jugador está geográficamente cerca, es mu mucho más fácil el proceso y se van a dar menos las situaciones que uno veía antes que, qué sé yo, los Mets de Nueva York en el noreste con un equipo sucursal AAA en Las Vegas, para, para decir un, un, mencionar un ejemplo de las cosas que se podían ver. Creo que eso a poco se va a ir minimizando y se va a trabajar en un esquema más eficiente. Hablando del equipo de los Mets y comenzamos eh, por ahí, Kevin, lo que son noticias y algunos movimientos. Eh, se dice que se acercan a James McCann. Eh, el regalo mayor ahí en la receptoría siempre se ha pensado que fue JT Real Muto. Eh, pero ¿a, ¿a dónde deja esto al equipo de los Mets conseguir a McCann? ¿Cuál es la diferencia entre McCann y Real Muto? Eh, Kevin, tal vez más ofensiva de, de Real Muto. Eh, pero ¿cuál es la diferencia y por qué los Mets se inclinan más hacia James McCann? Tú sabes, Félix, que en un momento se eh, mencionó que Real Muto tenía inclinación de quedarse en Filadelfia y que no necesariamente él quería jugar en un mercado como la ciudad de Nueva York. Muchas veces yo no creo en ese tipo de comentarios porque normalmente cuando viene la oferta económica, el, los jugadores piensan las cosas mejor, ¿verdad? Si, la, si es la oferta más tentadora que tienen. Pero yo también recuerdo un caso como el de Greg Maddox, que cuando firmó su primer contrato con los Bravos de Atlanta, se declaró agente libre, tuvo una oferta de los Yankees, me parece que era de 31 millones de dólares por cinco años, y aceptó una de los Bravos de 28.5, porque él prefería ese mercado más pequeño, donde entendía que iba a tener mejor privacidad. O sea que siempre hay jugadores que analizan esa parte el, y habría que ver si en el caso de Real Muto eso, eso es correcto. Lo otro es que en realidad, el, aunque el dinero no es un tema para los Mets, 
Realmuto es el receptor más costoso que hay en la agencia libre y los Mets están aspirando a, a hacer múltiples, múltiples movimientos. Y, y McCann es un receptor que yo te diría tiene quizás eh, en términos de cantidad de juegos jugados en los últimos años menos desgaste que JT Realmuto que eh, si tú revisas, olvidémonos de 2020, pero en los cuatro años anteriores había recibido 137 partidos o más en tres de esos cuatro años, que es una cantidad eh, significativa. Eh, yo creo que Real Muto es el mejor jugador ofensivo, eh, es eh, un excelente catcher a la defensa también, pero McCann eh, no deja de ser un buen receptor, un hombre que ha sacado un 36% de los corredores que han intentado eh, robarle a lo largo de su carrera, sus carreras preservadas con la defensa por encima del promedio han sido muy buenas en los dos últimos años, aunque hay que decir que en el caso de los catchers esa estadística quizá no pesa tanto, pero es una buena opción es una opción más barata pero creo que le va a dar, si, si los Mets llegan a firmar a McCann el, es una buena solución para ellos es un jugador relativamente joven, digamos que contemporáneo con Real Muto el, y quizá también en el caso de Real Muto, firmarlo implicaría un compromiso más largo en una posición donde cuando ya un jugador se acerca a los 35 años, tú sabes que la merma de facultades se presenta con mucha frecuencia. Entonces creo que hay varios factores que analizar ahí. Eh, McCann tuvo un slogan de 536 con los Medias Blancas en el 2020, en los 31 partidos que jugó. Hay que recordar que él ahí compartía la posición con Yasmán y Grandal. De hecho, Grandal jugó menos por lo bien que estuvo McCann en, en el 2020. Y en la temporada anterior... Había pegado 18 cuadrangulares y remolcado 60 carreras en 118 partidos. O sea que es un hombre que te puede aportar ofensiva, pero que más importante que eso te va a dar estabilidad en esa posición número 2. Entonces, si los Mets finalmente no van a poder juntarse con Real Muto, eh, yo creo que McCann es un buen premio de consolación, vamos a decirlo así, para ellos estabilizar una posición tan importante. Bueno, es eh, un equipo que, por cierto... Eh, ha hecho varios movimientos y vamos a entrar en eso en unos minuticos un equipo que bueno tiene un futuro adelante con bastante brillo eh, porque Grandal no creo que será el receptor eh, eh, que pueda eh, ser receptor por, de, de todos los días eh, con los White Sox pierden a McCann ¿cuál sería el plan de trabajo entonces para los White Sox de, de Chicago? Kevin, ¿quién tienen a ellos por ahí echándole el ojo? Bueno, la realidad Félix es que eh, Grandal tiene un contrato que lo lógico es que él sea el catcher de todos los días. Y, eh, hay que pensar que Grandal venía de jugar en los dos años anteriores al 2020, 140 juegos con los Dodgers en el 2018, 153 con Milwaukee en el 2019. Estamos hablando de un catcher que es de los mejores del negocio en framing, que obviamente es un factor muy importante eh, hoy en día. Y que además de eso es un bateador de ambas manos que en una temporada completa debe representarte 25 cuadrangulares y qué sé yo, 70, 80 carreras impulsadas. Y yo creo que la aspiración de, de los medias blancas es entregarle esa posición a Grandal y conseguir un, un backup, un sustituto viable eh, para él, pero no en un esquema de compartir la posición como eh, tenían en el 2020. Fíjate que McCann se declara gente libre los Medias Blancas ni siquiera hicieron un intento de retenerlo y, y la razón es que en realidad ellos hicieron una inversión en Grandal para que él sea 
el receptor de todos los días. Yo te diría que por lo menos internamente la opción más viable que ellos tienen como segundo catcher es un jugador que se llama Zach Collins, de 25 años de edad, porque lo que tú buscas en un backup normalmente en un segundo receptor es que sea sólido defensivamente. Y eso, eh, el, eso es lo que el equipo de los, eh, de los Medias Blancas buscará. Hay que recordar que el manager de ese equipo será Tony Larusa. Tony Larusa viene de tener a Yadier Molina. O sea que él, estoy seguro que valora la estabilidad de tener un catcher todos los días. Y me parece que Grandal será el que más juegue ahí el año próximo, por mucho. Bueno, y va a ser receptor para un grupo de lanzadores, eh, eh, claro, Giolito y, y López. Y digo estos dos nombres, se une también Lance Lane, porque Adam Eaton de regreso, y fue lo que le costó al equipo de los nacionales para recibir los servicios de Eaton, y ahora Eaton de regreso con el equipo de las Medias Blancas. Sí, eh, resulta que el, el, el Lucas Giolito estuvo en ese cambio de, de Eaton, Reinaldo López, que aunque no ha podido establecerse, eh, también fue el parte de ese negocio. Y fíjate que uno de los lanzadores que pasa a los vigilantes de Texas en la adquisición donde los Medias Blancas consiguen a Lance Lane es Dane Dunning. Y Dunning también fue adquirido desde los, desde los nacionales de Washington en esa negociación. Fueron esos tres lanzadores. Yolito, el de más renombre, López, que en ese momento quizá era el segundo más cotizado hace cuatro años cuando se hizo ese movimiento en el 2016 y el Tony que ahora es la pieza clave para Texas en ese cambio que trae al equipo de los Medias Blancas a, a Lansley eh, Eaton eh, básicamente será el reemplazo de Nomar Mazara a quien el equipo de los Medias Blancas no le ofreció contrato después de una temporada muy pobre el año pasado es un jugador que ya estuvo en Chicago, tuvo tres buenas temporadas ahí entre 2014 y 2016, parte del equipo campeón de los nacionales en 2019. Hay que decir que él viene de una temporada de baja producción, batió solo 2.26 en el 2020, pero vamos a pensar que quizá por lo menos en parte la temporada recortada, la pandemia, eh, tuvo que ver con eso. Eh, y creo que lo que vamos a ver aquí en el caso de los Medias Blancas es el, a Eaton jugando mucho contra picheo derecho y ellos por lo menos evaluando otras opciones en el right field contra lanzadores zurdos. Sabes que esto ha causado un poco de sorpresa porque cuando Eaton salió del equipo de los Medias Blancas había ciertos comentarios sobre problemas con él en el clubhouse, fue la época del problema con el hijo de Adam LaRoche que él acostumbraba a estar en el camerino del equipo, luego le eh, indicaron a La Roche que eso no podía continuar, La Roche decidió retirarse, y parece que Eaton era de los que estaba incómodo con el, con el niño, pero de todas maneras han pasado cuatro años, es otro equipo, Eaton es un veterano, un jugador ganador, y bueno, los Medias Blancas lo traen en un contrato de un año, y como, como se dice hoy en día, no hay contratos de un año que sean malos, sobre todo cuando tú le vas a pagar 7 millones a Eaton y, el, y hay una opción para el 2022 que es del equipo el otro movimiento importante que han hecho los Medias Blancas es traer a, a Lance Lynn, que aunque lanzó este año en ese estadio eh, Globe Life Field el nuevo parque de los vigilantes que es muy amigable para el picheo hay que decir eso lo cierto es que ha sido un lanzador sumamente productivo desde que firmó con Texas en el 2019, 16 victorias, 
3.67 de promedio de carreras limpias, más de 200 entradas lanzadas que tú no ves eso muy frecuentemente hoy en día, ponchó 246 bateadores y en la temporada que recién terminó fue el líder de la liga americana en entradas lanzadas con 84, o sea que estamos hablando de un come innings que le va a ayudar eh, que va a ayudar a los medias blancas con un salario de 8 millones de dólares para, para el 2021 entonces aunque están cediendo un lanzador de futuro como Dane Dunning los medias blancas están pensando en ahora o sea ese es un equipo que demostró que ya está listo para competir con cualquiera en, en la liga americana y tú con Lucas Yolito, con Dallas Skyco, Dylan Seas, Michael Kopek, que regresa de una tomillón y agregar un pitcher veterano como Lance Lynn eh, a esa rotación. Aunque este puede ser un cambio que dependiendo de lo que haga Dane Dunning a la larga se vea como una victoria para Texas, yo creo que se entiende por qué los medias blancas han tomado esta decisión a, a corto plazo porque esa profundidad en su rotación eh, pues podría ayudarlos mucho a llegar lejos en la temporada próxima. No, definitivamente Texas con el, la peor marca en la liga americana el año pasado necesita comenzar entonces a, a traer piezas eh, para el futuro eh, que eran los White Sox eh, al igual que el año pasado eh, consiguiendo más piezas para competir con Minnesota, eh, Cleveland eh, claro eh, también se habla de cambiar varios jugadores de ellos eh, pero Kansas City es el otro equipo ahí que ha hecho unos cuantos movimientos hace unas semanas eh, Mike Miner y ahora consigue a Carlos Santana Sí, el gerente general de los Reales, eh, Dayton Moore, tratando de mejorar el equipo aquí a corto plazo. Eh, Mike Minor, eh, yo creo, lo primero es que los Reales conocen a Mike Minor porque ya lo tuvieron. En realidad, Minor, después de ser un gran prospecto de los Bravos de Atlanta, se lastima, tiene que operarse del hombro. Y es en Kansas City donde él resurge con una excelente temporada como relevista en 2017, después de dos años fuera de las grandes ligas. Ese contrato, esa temporada, le sirvió a Minor como trampolín para conseguir un buen contrato de tres años con los vigilantes de Texas, equipo para el cual fue muy buen abridor en 2018 y 2019, no tanto así en la temporada recién concluida. Pero Minor ganó 26 juegos entre 2018 y 2019 con una proporción de cerca cerca de un ponche por entrada entonces los reales lo conocen y creo que una de las cosas que se sobreentiende aquí es que Minor además de ayudar eh, el equipo con su veteranía va a ser una influencia positiva para un cuerpo de lanzadores de mucho talento pero es un grupo de lanzadores inexpertos jóvenes, Brady Singer Brad Keller, Chris Bubik eh, en menor escala porque ese es más veterano, Jacob Junis pero lo cierto es que los reales necesitan que esos lanzadores jóvenes se desarrollen. Tú traer un pitcher veterano le quita presión y compromiso a esos más jóvenes, pero además vamos a decir que tienen un modelo a seguir porque Minor siempre ha sido considerado un, uno de esos hombres que es una, una buena influencia en un equipo. Y entonces en el caso de la ofensiva hay que recordar que Kansas no le ofreció contrato a Michael Franco, que fue uno de los hombres importantes en el medio de esa alineación eh, el año pasado, y entonces traen a Carlos Santana, que ha sido un jugador productivo, muy productivo a lo largo de su carrera, el 2020 fue su peor temporada, pero Santana te ofrece una muy buena combinación de poder y control de la zona de strike, o sea, si tú revisas entre 2011 y 2019, estamos hablando de un periodo de nueve temporadas, Santana promedió 25 cuadrangulares 
y 101 bases por bolas por temporada. Eso es lo que él trae a un equipo. Poder, capacidad de envasarse con ese control de la zona de strike que tiene. Es un bateador de ambas manos. Es un veterano ya que ha estado inclusive en serie mundial con, con Cleveland, que no se va a intimidar ante cualquier situación y que, de nuevo, puede ser una influencia positiva para algunos de los jugadores más jóvenes de ese equipo de Kansas City. Mencionando el equipo de los Rangers, eh, también Kevin eh, eh, cambia y reciben a Nate, Lau, o, o Nate Lowe del equipo de los Reyes de Tampa, reciben algunos eh, eh, jóvenes ahí como Hernández, eh, Basabe o Valle, eh, pero este mismo Nate Lowe no está jugando en la República Dominicana hace unas semanas, o estoy confundido ahí. No, estás correcto, Nate Lowe comenzó la temporada con los Leones del Escogido, hay que recordar que el gerente general de los Leones... Nuestro buen amigo José Gómez trabaja para la organización de los Rays de Tampa Bay a la que pertenecía Nate Lowe. En un momento, eh, Lowe tomó la decisión hace, yo te diría, un par de semanas de regresar a Estados Unidos porque temía contagiarse con el COVID-19. Y decidió regresar y preparar, comenzar a prepararse para la próxima temporada. Ahora es cambiado al equipo de los vigilantes, donde básicamente él estará compitiendo la posición de inicialista con otro jugador que está participando en la Liga Dominicana y por cierto, luciendo muy bien, que es Ronald Guzmán que ya tiene un par de años con el equipo de Texas, y en el caso de, de los Rangers, que por cierto tienen nuevo gerente general, el antiguo lanzador de Grandes Ligas, Chris Young el mismo que sonó como candidato para ser el gerente general de los Mets pues, el, el, lo cierto es que Texas y su nuevo gerente, están pensando en el futuro y con, al, con adquiriendo a Lowe consiguen un jugador joven, controlable por varios años, que él tiene potencial de como eh, bateador de poder y que podría ser quizá una parte importante de la solución de los vigilantes en los próximos años. Sí, varios jugadores eh, van a competir por los Rays en esa primera base. El Comando Díaz, eh, tienen a Choi, eh, Roseau también y, y Brandon Lau pueden jugar esa posición eh, pero Kevin mirando y antes de la pausa tenemos también que los rojos de Cincinnati cambian a su cerrador el cubano Raciel Iglesias los rojos están haciendo unos movimientos que indican claramente que están tratando de reducir costos eh, Félix eh, fíjate que no le ofrecieron contrato a Archie Bradley que fue uno de los relevistas más importantes del equipo el año pasado. Supuestamente están dispuestos a escuchar ofertas sobre Sonny Gray, a quien le deben alrededor de 20 millones de dólares por los dos próximos años. Y en el caso de Iglesias, Iglesias va a ganar más de 9 millones de dólares en el 2021 y deciden hacer el movimiento a cambio de un relevista de menor nivel que Iglesias, que es Noé Ramírez, y un hombre que no creo que pueda sustituirlo en el rol de cerrador en el equipo de Cincinnati, o sea que esto luce un movimiento en el caso de los rojos para reducir un poco los costos y eh, en el caso de, de Anaheim, bueno, es lógico que el equipo de Anaheim esté desesperado por picheo porque tienen un gran problema en ese sentido y tú sabes que eh, ese es un equipo que tiene un nuevo gerente general, Perry Minasian, nombrado, nombrado recientemente y un dueño impaciente un dueño que quiere ganar ahora y parece que Minishan está claro en eso. Fíjate que Anaheim ya había adquirido a José Iglesias para sustituir a Andrelton Simmons como eh, torpedero del conjunto. Y ahora pues consiguen un cerrador, por lo menos 
eh, en un bullpen que para mí tiene que ser reconstruido casi en su totalidad, pues ellos consiguen la pieza más importante, el hombre número uno. Tienen que seguir trabajando para pensar en competir, para mejorar el cuerpo de lanzadores, que en realidad ha sido un desastre en los últimos años. 5.09 de promedio de carreras limpias colectivo en el, en el 2020 y una rotación donde la realidad es que el, eh, se nota la debilidad. O sea que hay trabajo que hacer, pero está un equipo que tiene un núcleo ofensivo muy interesante, como es obvio, con Mike Trout, con Justin Upton, Anthony Rendón, eh, la presencia de el prospecto Joe Adele, Shohei Otani, Albert Pujols, aunque ya en las postrimerías de su carrera, David Fletcher. O sea que eh, Tommy Lastella, si re, bueno, Tommy Lastella ya, ya no está con el equipo de Anaheim, pero lo cierto es que eh, eh, hay un, un núcleo ofensivo interesante ahí, hay que rodearlo de mejor picheo y parece que Minesian quiere trabajar en eso. Bueno, hay varias notas eh, de las ligas invernales, especialmente Gary Sánchez comenzó esta semana con el equipo de los Toros del Este, cómo le ha ido a Gary para los Yankees de suma importancia, eh, que por lo menos se juegue bien en República Dominicana, también los Phillies tienen nuevo presidente, eso y mucho más eh, después de la pausa aquí en el mundo de las grandes ligas, ya regresamos con ustedes. a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com se puede también bajar en el Apple Store y Google Play el programa El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral Félix de Jesús, todo producido bajo Brett Kaplan eh, y los muchachos también en MLPN eh, aquí nosotros con ustedes en esa primera parte le tocamos algunos de los cambios que ha producido el equipo de los White Sox de Chicago, también los Reales de Kansas City, ahora con Carlos Santana, y lo que está pasando eh, con la nueva unión ahora de Grandes Ligas y sus afiliados de Liga Menores. Mientras tanto, los Phillies de Filadelfia ya tienen a un nuevo presidente eh, de operaciones de béisbol y es eh, un hombre muy conocido en el béisbol, Dave Dombrowski, Ahora eh, con los Phillies, y uno cuando se menciona ese nombre, Kevin, eh, aunque el equipo está recortando nómina, el equipo de los Phillies, uno piensa como un hombre que entra ahí, hace el trabajo, mejora el equipo, pero con eso también eh, va pegadito mucho de, de unas inversiones grandes eh, que él ha hecho con varios eh, jugadores. ¿Qué pensaste de la firma entonces de Dayton Broski? Es sorpresa, Félix, porque te puedo decir que hace menos de un mes escuché una entrevista con Dayton Browski que estaba trabajando con un grupo de la ciudad de Nashville un grupo que está tratando de llevar béisbol de grandes ligas a Nashville una franquicia a esa ciudad y él en ese momento manifestó que estaba muy contento con ese trabajo que era diferente a cualquier otro que él hubiera tenido en el béisbol y que su idea era mantenerse en ese proyecto para tratar de llevar un equipo de grandes ligas a Nashville. Eh, por eso me causó sorpresa, pero parece que los Phillies, que en realidad se tomaron mucho tiempo, demasiado tiempo diría yo, para 
encontrar un líder de operaciones de béisbol. Parece que la oferta que le hizo el señor John Middleton, el dueño de los Phillies, fue demasiado eh, tentadora y por tanto eh, toma la decisión de aceptar eh, este trabajo. Eh, Don Browski es un ejecutivo. Eh, yo te diría, Félix, que en algún momento va a ser considerado para el Salón de la Fama incluso. Tuvo éxito con los Expos de Montreal. Llevó a los Marlins de entonces Marlins de Florida a una corona en 1997, antes de que su jefe de esa época le ordenara desmantelar el equipo. Después de eso se fue a Detroit, llevó a los Tigres a postemporada en varias ocasiones, aunque nunca pudo ganar. Se fue a Boston y aunque lo que dejó ahí no fue muy llamativo, él llegó y logró el objetivo para, que lo, para el que fue contratado, que era ganar un campeonato, y me refiero al de 2018. Y lo otro es que Dombrowski eh, inició su carrera como ejecutivo con los Medias Blancas de Chicago. Tiene una amistad muy cercana con Tony Larusa. Eh, eso como comentario al margen. Pero eh, los, eh, lo que tú dices es una realidad. A, esta, a estas alturas en su carrera, yo no creo que Dombrowski va a estar pensando en un plan de reconstrucción. Así que eh, creo que esta es una demostración de que los Phillies van a ser agresivos para ganar ahora. Y te voy a decir algo, es lo que tienen que hacer, porque en realidad ya tienen un par de años tratando de eh, llevar este equipo a los primeros planos. Le dieron ese mega contrato a, a Bryce Harper, eh, pero hasta ahora los resultados en el terreno no han sido los esperados. Por eso eh, Matt Klentak, el gerente anterior, eh, perdió su puesto. Y yo creo que eh, Dombrowski va a tener aquí instrucciones muy similares a, a las que tuvo en Boston. Bueno, tú tienes aquí un núcleo, tienes una rotación con Aaron Nola, Zach Wheeler, Zach Eflin, un lanzador joven de, de proyección como Spencer Howard, está Bryce Harper, está Rhys Hoskins, está Alec Baum, que es uno de los principales bateadores jóvenes del béisbol. Queremos que tú construyas alrededor de eso y que nos metas en los primeros planos. O sea que esa claramente es la, el, el, el plan de trabajo, el, ese es el plan de trabajo que Dombrowski va a tener en el equipo de Filadelfia. Y quizá una de las prioridades que tiene eh, inmediatas, Félix, es tratar de retener a JT Real Muto, conseguir que su catcher se quede en Filadelfia en lugar de irse como agente libre a otro equipo. Antes de entrar con las ligas invernales, Kevin, se celebró lo que fue la regla 5 y... Los Yankees parece que perdieron dos o tres prospectos buenos. Eh, eh, claro, un tema que tú dominas son esos jugadores que están eh, subiendo. Zach Pop eh, va al equipo de Arizona, eh, los Diamondbacks de Arizona, nombres eh, que uno ha visto. Eh, los, los Mets eh, eh, adquieren a Luis Oviedo, pero no era ese Luis Oviedo lanzador, no que Kevin de hace varios años, sino otro ahora eh, que entonces fue cambiado al equipo de Piratas. Bastante movimiento. ¿Qué nos puede decir de, de, de tal vez algún nombre ahí que te parezca como algo que, que pueda dar resultado? A veces la primera y segunda selección siempre de una regla 5 eh, ayuda a un equipo y, y ya los otros caen a, a ser jugadores de triple A. Pero, eh, ¿qué viste ahí de, de lo que presenciamos en la regla 5? Mira, el, el, lo primero es que lo que se esperaba este año es que fuera un draft regla 5 de poca actividad, donde muchos equipos pasaran, no escogieran jugadores, sobre todo el año pasado en, en la fase de grandes ligas del, del draft apenas se escogieron 11 jugadores, 
se suponía que este año ese número iba a disminuir y sin embargo se escogieron 18 y muchos otros en las rondas de Liga Menor. O sea que el draft regla 5 fue mucho más activo de lo que se esperaba y tú sabes que siempre en este tipo de eventos los equipos que tienen más talento son los que más pierden porque resulta que no pueden proteger en sus roster de 40 a todos los jugadores que quisieran. Se sabía que los Dodgers hables de eh, a perder eh, algunos nombres y los Yankees también y en el caso de los Yankees Garrett Whitlock que fue el lanzador derecho que viene de una tomillón escogido por los Medias Rojas de Boston lo que se dice es que por, es por lo menos va, eh, Boston le va a dar la oportunidad de eh, pelear por un puesto en la rotación de, del conjunto y sabemos que Boston tiene mucha debilidad ahí pero es una, una demostración de cómo respetan el, el talento de, de Garrett Whitlock en el caso de los Mets que toman a, a Luis Oviedo, Oviedo es un lanzador venezolano, no está relacionado con Juan Carlos Oviedo, el dominicano que vimos en Grandes Ligas hace ya unos años. No, sí, Entonces, eso lo dije en forma de chiste, que no, yo sabía que habían pasado varios años cuando Oviedo participó, no, el, el de cambio de nombre, ¿no? En ese entonces. Exactamente. Entonces, Oviedo es venezolano eh, y. Vamos a ver qué oportunidad tiene con el equipo de, de los Mets. Hay un nombre que llama la atención que tomó Anaheim que es un lanzador de los Astros de Houston que en ligas menores ha sido medido su bola rápida ha sido medida hasta las 102 millas por hora y lo conozco bien porque es dominicano y fue al sorteo de novatos de, de la liga dominicana de 2019, José Alberto Rivera escogido por Anaheim que también tomó otro o mejor dicho, Anaheim perdió otro lanzador dominicano a manos de los Piratas con la primera selección, que también hay que mencionarlo porque es la primera, un lanzador que se llama José Soriano, que ha enseñado mucho potencial, le hicieron una tomillón, Anaheim decidió no protegerlo y los Piratas eh, lo escogen. Soriano es un lanzador que no ha tirado por encima de clase a media, o sea que la, la interrogante aquí será si el equipo de los Piratas, que obviamente no está pensando en competir en el 2021, decide mantener a Soriano la temporada completa en Grandes Ligas, porque en caso contrario, lo perdería. El, entonces, usted diría que esos son de los eh, nombres así más sonoros. Hay un lanzador dominicano que se llama Dani Jiménez, que había sido escogido el año pasado por los gigantes de San Francisco. Lo devolvieron a su organización original, que es Toronto. Toronto no lo protegió y ahora Jiménez fue escogido por Oakland. Vamos a ver si tiene más suerte ahora y se puede mantener con, con el equipo de los atléticos. Los Boston no solamente Garrett Woodlock, también le quitan a Caleb Port al equipo de los Yankees y bueno, eso puede comenzar otra vez lo que es la rivalidad Boston y los Yankees, sabemos que últimamente ha sido Tampa y el equipo eh, de los Yankees eh, y mirando Kevin a lo que son las ligas invernales en República Dominicana en especial una liga ahora que se nutre de varios jugadores que tal vez no hubiesen visto, han visto acción este año debido a a lo que fue la coronavirus y la temporada cortada, pero eh, para muchos fanáticos de los Yankees, para la misma gerencia de los Yankees, le van a echar el ojo a Gary Sánchez y cómo le ha ido a, a Gary hasta ahora. Bueno, yo creo que el, lo primero que te voy a decir es que he notado que hay una tremenda atención sobre la Liga Dominicana de, eh, digamos, periodistas eh, norteamericanos que normalmente no siguen las ligas del Caribe y me imagino también que de departamentos de operaciones 
eh, de los equipos, sobre todo que ahora hay, hay, ya existe un sistema donde tú puedes hacer una suscripción y ver con calidad de alta definición todos los juegos de la Liga Dominicana. Entonces, eso eh, 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 hoy en día es una gran herramienta de evaluación el, eh, tú tener ese, ese paquete. Y bueno, en sus primeros juegos, Gary Sánchez, yo te diría que se ha visto muy bien, muy bien, el controlando bien la zona de strike. O sea, ayer lo pude ver en vivo y la verdad es que no pegó de hit. Había visto la mayoría de sus turnos en partidos anteriores, pero lo que vemos es al Gary Sánchez de su año de novato y de su segunda temporada en cuanto a control de la zona de strike, tratar de no salir de la zona, hacerle swing a picheos que no sean strike, el usar todo el terreno, si le dan sus bases por bolas, tomarlas. Y claro, en un ambiente de mucho menos presión, hemos visto todos esos puntos positivos de Sánchez, que en sus primeros cinco juegos está bateando 313, ya tiene un par de jonrones y dos dobles, el slogan está por las nubes, por encima de 800, en un ratito ha remolcado seis carreras. O sea que me parece que por lo menos hasta ahora su incursión en la Liga Dominicana tratando de reencontrarse ha sido exitosa. En ese mismo equipo tratando de reencontrarse también ha estado Miguel Andújar, pero muy brevemente. Andújar ha estado eh, separado del equipo por eh, problemas de salud desde hace días, espera que regrese. Pero eh, lo cierto es que las primeras impresiones de Gary Sánchez yo creo que han sido muy positivas y me imagino que los evaluadores de los Yankees que le han estado eh, dando seguimiento tienen que estar, estar conformes con sus resultados. Él está jugando solo como bateador designado, no está recibiendo, por lo menos no lo ha hecho hasta ahora, que es el otro aspecto crítico, ¿verdad? Tratándose de una posición tan exigente como esa. Y te comento, fuera de Gary Sánchez, que la verdad es, lo que tú dices es una realidad, Félix. Estamos viendo jugadores en la Liga Dominicana que en otras circunstancias no estuvieran participando y todo se debe a el, la situación del, del coronavirus la temporada recortada en grandes ligas, pero también el hecho de que no se jugó ligas menores y jugadores que son prospectos no tuvieron actividad y entonces este es un escenario un béisbol muy competitivo donde esos prospectos pueden eh, en realidad demostrar que han progresado a pesar de no haber tenido participación en el 2020, pero mira algunas notas así rápido, por ejemplo los Toros del Este que ya tienen a Gary Sánchez, tienen a Domingo Germán, que por cierto no se ha visto muy bien en sus dos últimas salidas, integran a partir de hoy a Jamer Candelario, que tuvo una excelente temporada con los Tigres de Detroit en grandes ligas, el antesalista titular de los Tigres de Detroit, y a Yaciel Puy, que me parece que eso va a causar mucho impacto en la Liga Dominicana por la habilidad de Puy y por su personalidad. Y el hecho de que en realidad él tiene que entregarse eh, porque está en busca de un contrato para regresar al béisbol organizado. Vladimir Guerrero Jr. está viendo acción en la Liga Dominicana desde hace un par de días. Está jugando como antesalista con los Leones del Escogido. Gregory Soto, un relevista de Detroit que tiene un mundo en la bola, una bola rápida de cerca de 100 millas que está llamado a ser una parte importante del bullpen de los Tigres en los próximos años. Ya está lanzando con las Águilas Ibaeñas. O sea que eh, la realidad es que tenemos un torneo que se perfila como muy interesante por ese grupo de jugadores que, que se ha integrado, que mira, eh, en, en, en otras circunstancias no hubiéramos visto a Vladimir Guerrero Jr., no creo que hubiéramos visto a Gary Sánchez eh, en, en la Liga Dominicana, y a una serie de brazos jóvenes que no son tan famosos, 
pero que están accionando en la, en, en la liga este invierno. Gracias unos años que vimos cómo ayudó eso a Hunter Pence. Eh, Kevin, y, y para los fanáticos de los Yankees, eh, ¿qué sería algo eh, que tú puedes notar eh, en lo que viste eh, de Gary Sánchez en la temporada regular? Y, y sin, ya mencionaste lo que ha notado aquí con un par de cuadrangulares, pero ¿qué, ¿qué sería algo que tú puedes detectar y decir, wow, Sánchez va a recuperar ese bate otra vez? Mira, yo creo que el, el, la habilidad eh, está ahí y eh, es, un, es más que nada un tema de, de selección de picheo eh, de, de Gary Sánchez y que él pueda volver a ser el bateador selectivo que vimos cuando llegó a Grandes Ligas. Y hasta ahora eso es lo que se ha visto en, en, en la Liga Dominicana. Yo no sé hasta qué punto eh, lo vamos a ver jugar defensa en, en el circuito local. No se ha hablado mucho de eso. Creo que es un tema de interés para los Yankees eh, también. Eh, si, si Sánchez puede convertirse en... Si puede mejorar en el aspecto defensivo. Aunque, siéndote honesto, a mí me parece que ese bate de Gary Sánchez, independientemente de la pobre temporada de 2020, tiene tanto valor que quizá en un momento, sean los Yankees u otro equipo, alguien va a tener que tomar la decisión de quizás sacarlo de la posición de catcher colocarlo en una posición donde él pueda concentrarse más en su ofensiva y en realidad conseguir el beneficio de lo que él puede hacer ofensivamente. Pero creo que en el caso de él es recuperar su confianza y trabajar en el tema del control de, de la zona de strike y poder llevar eso a los entrenamientos y a la próxima temporada. Bueno, eh, se está jugando también en las otras ligas. Puerto Rico ya se acerca a comenzar, ¿no? ¿Verdad, Kevin? Ya Puerto Rico inició esta semana, es un torneo muy corto, torneo de una serie regular de 18 partidos por equipo, cuatro equipos, en un formato completamente sui generis porque van a clasificar los cuatro equipos. O sea, de antemano se sabe que aunque tú tengas, eh, qué sé yo, un récord de tres victorias y 15 derrotas, como quiera vas a estar en los playoffs de Puerto Rico porque ya se anunció un formato de primero contra cuarto y segundo contra tercero en las semifinales. Eso como que no lo asimilo muy bien. Sabemos que es un año sui generis y que tú le quieres dar la mayor oportunidad posible a todos los equipos, pero si tienes un formato de solo cuatro equipos, lo más lógico es que tengas una semifinal entre segundo y tercero y que el primer lugar reciba el premio de no jugar una semifinal y clasificar directamente para la serie final. Pero en la Liga de Puerto Rico optaron por ese sistema Quizá pensando que es una serie regular muy corta y que no es necesariamente representativa eh, de la calidad de un equipo. Pero ya eh, las cuatro ligas tradicionales del Caribe están activas. República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, México. Eh, la única, hablando ya, pensando en términos de serie del Caribe, que va a comenzar en, a principios de enero es la Liga Pro Béisbol de Panamá. Eh, tendrá una serie regular también, una temporada corta, de cara a la serie del Caribe. Eh, interesante lo de Puerto Rico, vamos a ver porque es como tú mencionas qué incentivo hay que durante la temporada regular, aunque solamente 18 juegos, eh, tú te destaques, ¿no? Porque sabe que vaya a los playoffs, entonces no sé, no hay incentivo, pero vamos a ver. En lo que se refiere a México, bastante interesante en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, Yadel Hernández está bateando para 3.46, un nombre conocido, Ramiro Peña, de los tomateros, se eh, batea 3.44. Son algunos que se destacan eh, en México y ya en México, entonces en una segunda vuelta. 
eh, para ver entonces cuáles son los equipos que irán al playoffs. Eh, mirando, Kevin, entonces, eh, por último, lo que tenemos aquí es que los agentes libres, todavía los nombres como DJ LeMayu, eh, se dice que los Yankees eh, buscando firmar a LeMayu, eh, Trevor Bauer, eh, el mismo Real Mutuo aún no firman, eh, ya estamos para el 10 de diciembre. Kevin, ¿cuándo podemos esperar que, que tengamos algunos movimientos aquí con estos jugadores? Mira, Félix, yo creo que esta es una temporada muerta como ninguna otra. Los equipos vienen de una temporada donde lo que se dice es que tuvieron pérdidas cuantiosas en la temporada recortada, el hecho de no tener fanáticos. Entonces el tema es la incertidumbre con relación a las circunstancias en que se va a jugar la temporada de 2021. Con el rebrote que se está viendo en Estados Unidos, podrá comenzar en la fecha acostumbrada. Si comienza en la fecha acostumbrada, será sin fanáticos, será con una cantidad reducida de fanáticos, que es lo que creo que va a pasar. Iniciará más tarde, será una temporada más corta. Hay tantas interrogantes que creo que vamos a ver los equipos ser más conservadores que nunca. Por ejemplo, la mayoría, por lo menos la mayoría. Y creo que esto es una oportunidad para un equipo como los Mets, por ejemplo, que tienen un dueño nuevo dispuesto a invertir con una fortuna que no se ha visto quizá afectada por, por la pandemia para aprovechar y atacar temprano. Eh, mientras otros equipos eh, tienen más una situación de compás de espera. Entonces, honestamente, eh, puede que uno de esos nombres, yo creo que para uno decir oficialmente comenzó lo que le llaman la, el hot stove, la estufa caliente, ¿verdad? Pues comenzó la temporada muerta. Uno de esos nombres que tú mencionaste, Trevor Bauer, George Springer, JT Realmuto, DJ LeMahieu, ese, ese grupo de los de los agentes libres principales, por lo menos que firme uno. Entonces ya eh, tú eh, sabes el, que se puede generar algo de actividad. Yo pienso que eh, los Mets van a ser agresivos, que los medias blancas podrían ser agresivos tratando de, de por lo menos agregar eh, una pieza más eh, a, a ese equipo. Pero honestamente a mí no me sorprendería que ese grupo de jugadores el, y de hecho la mayoría de los agentes libres tenga que esperar hasta 2021 para firmar contrato. Eh, a mí no me sorprendería que eh, pasemos por un periodo de bastante inactividad en esta temporada muerta. Renato Núñez, que estaba con los Orioles de Baltimore, va a jugar con el equipo de los Magallanes en Venezuela. Eso va a ser a partir del 18 de diciembre. En lo que se refiere a la temporada regular, División Central Caribe es en primer lugar, con marca de 8 y 4 en la División Occidental, los Cardenales de Lara. También en primer lugar con marca de 8 y 4 una, en Venezuela. Dos divisiones de cuatro equipos. Eh, bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, Félix, yo creo que hemos eh, cubierto bastante. El, el decirle a la gente que eh, definitivamente hay béisbol, hay béisbol que ver en este momento. Si, si usted quiere, no es de grandes ligas, pero eh, dentro de las circunstancias, por lo menos aquí en República Dominicana, Estamos viviendo un torneo interesantísimo, no solo por la calidad de los jugadores que ya comentamos, eh, Félix, sino también por el hecho de que ahora mismo con equipos que ya inclusive pasaron la mitad del calendario de la serie regular de 30 juegos, eh, tú te encuentras con eh, una diferencia de dos juegos entre el equipo que está en primer lugar y el que está en el sótano. O sea que... Sobre todo cuando eh, pensamos que en la Liga Dominicana se va a jugar un mini playoff 
entre los equipos en cuarto y quinto lugar si la diferencia entre ambos es tres juegos o menos, que creo que eso va a ocurrir. La realidad es que cualquier equipo tiene oportunidad y a veces tú puedes estar en la cima hoy y si pierdes y se da cierta combinación, puedes caer al, a una de las últimas posiciones en un día. Así de cerrada está la Liga Dominicana, o sea que la realidad es que eh, hay mucho, mucho béisbol interesante que ver en el Caribe. Eh, y por último, Kevin, si en el quinto y, y lo apretado que es, claro, una temporada corta en República Dominicana, si el quinto y sexto equipo quedan empatados, entonces entre ellos se jugará un juego o será lo que es eh, la temporada regular entre los dos equipos, cómo jugaron, cómo, cómo se va a definir eso. Bueno, entiendo que tratándose de un puesto de clasificación debe ser un partido extra. Eh, si hay un empate entre, entre cuarto y quinto sería un partido extra para luego entonces ir al mini playoff que es un 3-2 o sea que eh, mira el, el, es un formato que en una temporada normal eh, honestamente yo como que no me inclino por eh, crearle esa oportunidad a un equipo que para terminar en quinto lugar obviamente jugó un béisbol mediocre, quinto lugar entre seis. Este año se entiende, ¿verdad? Como hemos dicho en otras ocasiones, estamos en el año para experimentar. Entonces, veremos ese formato en, en esta temporada. Sería un mini playoff de 3-2, si esa diferencia es tres juegos o menos. Sí, esa preocupación, la preocupación mía, Kevin, es que el experimento, al fin y al cabo, se adapten para temporadas venideras. Vemos como las grandes ligas ha tomado algunas, eh, algunos puntos de este año y, y bueno, lo veremos entonces en un futuro en las grandes ligas. Como siempre, Kevin, un placer. Honestamente, honestamente es una preocupación que yo también tengo. <risa> es parte de la producción Brad Kaplan y los muchachos en MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.